0: Welkom bij de eerste podcast in het kader van de Nacht van de Lobbyist... die we dit jaar organiseren op 10 november in het Huis van de Ontmoeting in Amare in Den Haag. Ik praat daarover met initiatiefnemers Jasmijn Verbeek van de Public Affairs Academie... en Bert Vrouwen van de Universiteit Leiden, het Instituut voor Bestuurskunde. Welkom allebei. Waarom deze Nacht van de Lobbyist, Jasmijn? Met deze Nacht van de Lobbyist willen we eigenlijk met uh,
1: belangenbehartigers, beleidsmakers, wetenschappers, studenten en eigenlijk alle geïnteresseerden in public affairs en politiek echt die wereld van, van de lobby induiken. Om dat uh, dialoog wat we over lobby hebben in, in de maatschappij, in de politiek um, te verdiepen, uh, nou, te verrijken, ook te nuanceren misschien omdat wij ook zien, nou, het debat wat nu over lobby en public vers gevoerd wordt, is soms heel eenzijdig. Het is een beeld van, um, van uh, schimmigheid, achterkamertjespolitiek um, en misschien belangen die makkelijker bij de politiek binnenkomen dan andere belangen. En uh, wat wij eigenlijk met die nacht van de lobbyers zullen laten zien, is dat lobby en belangenbehartiging heel divers is. Dat heel veel organisaties, bedrijven, maar ook burgers uh, lobbyen. En die diversiteit uh, laten we graag zien.
0: Ja, dat is nou hartstikke goed. Mooie uh, streven. Uh, de, jij bent van de Public Affairs Academie. Bert, jij bent van de Universiteit Leiden. Het instituut bestuurskunde. Waarom doen jullie mee? Waarom vinden jullie het belangrijk deze nacht te organiseren?
2: Ik denk dat we heel veel van de doelstellingen die Jasmijn net noemde, uh, onderschrijven. Um, ik denk, lobby is alomtegenwoordig. Je kan geen beleidsvoorstel indenken waarop niet gelobbyd wordt. Uh, het zou ook heel vreemd zijn als een minister beleid zou maken zonder in overleg te gaan met de samenleving.
0: Maar is dan, dan per se lobby nodig of kan die ook gewoon overleggen met de samenleving?
2: Dat is al een heel interessante vraag waar wij als wetenschappers uren over kunnen discussiëren. Wanneer wordt iets een lobby? Uh, op het meest eenvoudige manier zou ik zeggen het moment dat jij iemand probeert te overtuigen van jouw perspectief... Uh, of dat je mij probeert aan te moedigen om mijn gedrag te veranderen... of een bepaald initiatief te nemen, uh, dan ben je eigenlijk in zekere zin aan het lobbyen. En dat is ook het mooie, denk ik, want iedereen lobbyt, volgens mij, elke dag. Alleen niet in Den Haag, maar dan eerder aan de keukentafel. Denk bijvoorbeeld in het weekend, uh, als je aan het praten bent over waar gaan we vanavond eten, naar welk restaurant gaan we, dan heeft iedereen vaak verschillende voorkeuren... Uh, en toch kan er maar één restaurant gekozen worden. En op dat moment ben je eigenlijk ook aan het lobbyen, maar op een kleine schaal. En dat is iets wat heel veel organisaties in Den Haag dag in dag uit doen. Alleen is dat vaak niet zichtbaar. En zoals Jasmijn aangaf, denken we vaak ook dat lobbyen enkel iets is van bedrijven of organisaties met veel middelen. En die zijn zeker ook goed vertegenwoordigd in Den Haag. Uh, maar daarnaast zijn er ook tal van NGO's, burgerorganisaties, stichtingen, denktanks... Er is een veel grotere en meer diverse wereld dan mensen vaak denken. En we vinden het belangrijk dat die wereld ook aandacht krijgt. En dat we daar meer inzicht in krijgen.
1: Als ik daar nog iets aan mag toevoegen. Um, in de vorige nacht van de lobbyist uh, was Alexander Pechtel er ook. En hem werd toen gevraagd, uh, bent u wel eens belobbyd? En hij reageerde eigenlijk een beetje verbaasd en zei, ja, de hele dag. Ieder gesprek dat je als politicus met iemand hebt uit de samenleving, dat is een lobby. Want iemand vertegenwoordigt een belang. En ik als politicus uh, maak de afweging wat ik daarmee doe. En politici belobbyen elkaar ook. Nou ja, aan de keukentafel gebeurt het, dus het is overal. En die wereld willen wij ook uh, laten zien.
0: Ja, dus eigenlijk uh, het wordt vaak negatief gedacht over lobby, Maar als ik dit zo hoor, dan is het helemaal niet negatief, want iedereen doet het. Dus wat is er negatief aan? Wat is er negatief aan?
2: Ja, die, die negatieve bijklank komt natuurlijk ergens vandaan. Uh, want het is één zaak om vast te stellen dat er voortdurend gelobbyd wordt. Dat beleidsmakers in gesprek gaan met allerlei organisaties. Maar dan de volgende vraag is natuurlijk met wie gaan ze in gesprek? Wie zit er mee aan tafel? Uh, wie ontbreekt er misschien aan tafel? Welke belangen worden wel meegenomen? Welke belangen worden niet meegenomen? Of staan zelfs niet op de radar? Uh, en daar komt natuurlijk de bezorgdheid vandaan. Is het zo dat in elk dossier echt alle belanghebbenden uh, mee aan tafel zitten... Uh, waarom duurt het soms heel lang voor iets echt aandacht krijgt uh, in Den Haag, ook al is het een groot maatschappelijk probleem? Uh, en dat komt natuurlijk omdat bepaalde groepen veel meer slagkracht hebben, echt een politieke megafoon. En daar komt natuurlijk wel uh, die negatieve connotatie en ook de, um, het feit dat mensen soms niet graag over lobby praten, omdat het natuurlijk, uh, het staat altijd op gespannen voet uh, met de democratie. In een ideale wereld kunnen alle mensen zich laten horen en worden al die belangen meegenomen. In de praktijk is dat steeds een selectie, waardoor het uiteindelijke beleid niet altijd in het publiek belang is.
0: Nou, ben jij van de wetenschappen? Is dat ook een key finding wat je, wat je hebt in de wetenschap? En, en misschien ook, hoe kun je dat veranderen? Zijn daar wetenschappelijke studies naar?
2: Dat is een grote vraag waar ik lang over kan praten en ik ga proberen kort te antwoorden... Dus aan de ene kant stellen we inderdaad vast in alle landen, uh, maar ook op Europees en internationaal niveau, dat die economische belangen beter georganiseerd zijn. Uh, ze zijn vaak met meer, uh, ze hebben vaak ook meer middelen en ze lobbyen meer actief. En daar wordt dan vaak de conclusie uitgetrokken, dus hebben ze ook meer beleidsinvloed. En daar stelt eigenlijk meer en meer onderzoek recent vast dat dat helemaal niet het geval is. Uh, we zien zowel in de Verenigde Staten als op Europees niveau dat ook NGO's met minder middelen vaak heel succesvol zijn. Uh, als ze slim kunnen kiezen op welke dossiers ze gaan lobbyen, lobbyen, als ze slimme coalities maken. Dus het is niet omdat bepaalde belangen dominant zijn in aantallen, uh, dat ze ook dominant moeten zijn in de besluitvorming. Mm -mm. Um,
0: nou ja, de wetenschap, jij bent van Public Affairs uh, academie, hè? Dus dat is niet uh, hetzelfde als uh, wat, wat Bert doet. Uh, maar hoe gebruik jij wetenschappelijke inzichten die je via Bert bijvoorbeeld krijgt uh, in jouw werk?
1: Nou, ik denk dat als je lobby in de praktijk uh, beoefent... Uh, dat het heel erg fijn kan zijn om af en toe ook die spiegel van de wetenschap voor te houden om um, met elkaar in gesprek te gaan... Wat, het lobby, wat lobby toevoegt aan het politiek bestel. Ook de ethische grenzen van, een, van lobby. Um, want we hadden het over de negatieve connotatie. Maar um, als lobbyist heb je daar ook een verantwoordelijkheid in... dat je uh, uh, met feiten werkt, uh, dat je goed geïnformeerd bent... dat je integer bent, dat je um, altijd zegt waar je voor lobbyt... dat je daar niet schimmig over bent... Um, en um, ik denk dat je dus door dat gesprek met de wetenschap aan te gaan... ook je af en toe jezelf een spiegel voor kan houden. En ook kan kijken van, hé, hey, hoe gebeurt dat in, misschien in andere landen?
0: Uh, wat, kunnen we daar, wat kunnen we daarvan leren? Ja, yeah. en uh, hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat, Bert? Die samenwerking met Public Affairs Academy?
2: Um, ik denk dat... Uh, ik denk meer algemeen dat voor mij samenwerking met de praktijk... met de professionals is voor mij essentieel. Ik denk dat... Uh, moderne wetenschappers, ook die verbinding tussen wetenschap en praktijk, heel belangrijk vinden. En er zijn zeker verschillen, zoals je terecht aanhaalt. We werken in andere werelden. Ik denk dat wetenschappers nog altijd meer geboeid zijn door zich echt te verdiepen in een probleem. En dat wij dan misschien vooral echt gedreven worden door dat probleem goed te kunnen begrijpen, goed te kunnen analyseren, van verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Terwijl, ja, als je in de praktijk staat, dan, dan ben je toch wil je graag een oplossing ja. voor een probleem. En, en, en wij kunnen makkelijk een aantal maanden of jaren onderzoek doen. Uh, terwijl, ja, als er een probleem is, is er meestal ook iemand die graag een oplossing wil. En die vergisteren dan vandaag. Dus je zou kunnen zeggen, dan botsen die werelden toch voortdurend. En ergens is dat ook zo. Maar als je vaker met elkaar in gesprek gaat, als je begrijpt dat die werelden iets anders werken... Uh, dan kan het ook heel complementair zijn. Want ik ben er wel van overtuigd dat hoe meer inzicht je hebt in de verschillende aspecten en dimensies van een probleem, eh, hoe beter je ook met gepaste oplossingen kan komen. Maar daarvoor heb je wel een, een, gesprek, een open gesprek nodig en ook een gesprek dat eigenlijk voortdurend eh, op een meer structurele manier plaatsvindt. En dat is ook een van de redenen eh, dat we met de nacht van de lobbyist eigenlijk een jaarlijks verkerend event willen hebben, eh, waarop dat ook kan gebeuren op een heel open en creatieve manier.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Hè? Daar streven we inderdaad naar. Elke jaar een nacht van de lobbyist. Uh, nou, wat ik in het begin al zei, dit is de eerste podcast. We vertellen nu nog niet heel veel over het programma, want daar komen we in andere podcasts op terug. Uh, wat wel duidelijk is, dat we praktijk en wetenschap bij elkaar gaan brengen. Wanneer is deze nacht van de lobbyist geslaagd, Jasmijn? Ja, ik denk dat je uh, heel graag wil dat mensen
1: geïnspireerd naar buiten gaan. En ook misschien wel met een, uh, nou, iets hebben geleerd van lobby wat ze hiervoor nog niet wisten. Dus misschien nou ja, hun idee van lobby een beetje hebben aangepast of verrijkt. Uh, en uh, nou, met nieuwe energie ook uh, dat weer gaan toepassen in hun werkveld. Heb jij daar nog aanvullingen op, Peert?
2: Ja, dat is een heel mooi antwoord. Dat ik bijna niet kan... Uh, ik kan aanvullen misschien nog wel één punt, want we proberen ook een heel divers publiek aan te spreken. We hebben het al veel gehad over lobbyisten, maar net zo goed uh, beleidsmakers, uh, andere wetenschappers en experten. Wat we ook wel echt proberen tijdens de nacht van de lobbyist, is net die verschillende mensen met elkaar in gesprek laten gaan. Uh, want vaak is er ook veel, uh, zijn er ook veel misverstanden of onbegrip, omdat ze elkaars wereld toch niet zo goed kennen uh, als ze soms denken. En dan vind ik het ook mooi als zo'n event ervoor kan zorgen dat uh, mensen meer inzicht krijgen in elkaars leefwereld. Uh, en elkaar daardoor ook beter gaan begrijpen en uiteindelijk beter kunnen gaan samenwerken.
0: Ja, nou, het um, lijkt mij allemaal uh, een mooie streven. En ik denk dat het inderdaad ook lukt. Zeker inderdaad als er uh, mensen uit verschillende velden, zoals jij die net noemde. Dus beleidsmakers, lobbyisten, wetenschap en andere experts naar ons event komen. Uh, ik herhaal het nog een keer. Uh, het event is op november in Amare het Huis van de Ontmoeting en de Nieuwe Kerk die daarbij is in Den Haag uh, en start om zeven uur s avonds. Je kan nu alvast kaarten bestellen en ook uh, je op de hoogte houden van het programma op onze website en dat is www.nachtvandelobbyist.nl Dankjewel.